0: A importância do evangelho, o quanto que para vivê-lo são necessários constantes esforços, constantes renúncias, o quanto que nós precisamos diariamente trabalharmos arduamente para que nós possamos estar cada vez mais distante de tudo aquilo que nos, nos permite viver no mundanismo para que estejamos mais próximos de Deus, Jesus ele deixa registrado nas suas palavras o quanto que ele tem prazer em nos ver sendo ativados, em nos ver vivendo essa plenitude maravilhosa que ele tem para as nossas vidas, porque Jesus ele fala do evangelho, o evangelho vivo, o evangelho possível a todos nós, juntamente com a sua plenitude, as suas bem-aventuranças, mas em todo momento ele vai alertando o povo sobre as dificuldades a serem enfrentadas, eu tenho isso para vocês, mas fiquem atentos, é isso que eu te digo, eu estou falando aqui com vocês, mas fiquem alertas, porque essas dificuldades a serem enfrentadas, os cuidados necessários para permanecer no caminho, Jesus ele ia alertando os seus discípulos e por onde ele passava, ele ia pregando o Evangelho, mostrando essa pureza, mostrando essas bênçãos do Evangelho de Jesus, mas também falando sobre a importância de nós vivermos firmes e constantes, alertas naquilo que iríamos enfrentar, então o desejo de Deus é que nós nos aproximemos dEle, o desejo de Deus é que nós venhamos viver numa comunhão prazerosa, onde você não troca o prazer de viver com Deus por nada, onde você entende que sem Jesus você está perdido, sem Jesus a sua vida não tem sentido, então por isso que Jesus ele nos traz orientações, ele vai nos incentivando e o sermão da montanha é repleto de orientações onde Jesus nos mostra e hoje nós vamos dar continuidade nesse texto maravilhoso, lendo aqui com vocês, então em Mateus capítulo 7, se você puder abrir, no versículo 13 e 14 apenas nós vamos ler dois versículos durante todo esse sermão, onde Jesus Cristo estará continuando falando conosco, vai continuar falando conosco, Deus tem mostrado muitas coisas maravilhosas, muita essência de Deus tem vindo à tona para todos nós, nós estamos sendo ajustados por Ele, e o quanto que é maravilhoso ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós e através de nós, e no, em Mateus capítulo 7, versículo 13 diz, Jesus disse: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga, é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Até aí. Isso significa que há um caminho, um único caminho, que conduz à vida eterna. Jesus é o caminho. E poucos então decidem andar por esse caminho. A porta que leva à vida eterna é reconhecida então como estreita, porque o único modo de chegar, no, o único modo de chegar no céu e viver o reino dos céus na terra é crer em Jesus. Sabe por quê? Porque apenas ele morreu por nossos pecados e justificou-nos diante de Deus. Não existe nenhum outro Deus, nenhum outro homem que morreu pelos nossos pecados, que derramou o teu sangue na cruz do Calvário, para que hoje nós possamos ser perdoados, purificados, justificados, libertos, sarados, por esse sangue maravilhoso que foi derramado ali por Jesus naquela cruz, então é interessante que com Jesus Cristo nós não estamos perdidos, porque existe um caminho chamado Jesus, você não é uma pessoa que anda aleatoriamente nessa terra, você não vive a esbo, você não vive perdido muitas vezes a gente já se perdeu em meio aos caminhos da vida, mas quando nós entendemos que Jesus Cristo é o caminho, e nós então permitimos nos entrar por essa porta nós não ficamos mais perdidos nós passamos a ter sobre nós, um pastor, um bom pastor, que cuida dos teus filhos, que orienta, que direciona que passa o azeite nas nossas feridas, que nos traz um caminho para que possamos, possamos ser conduzidos novamente ao centro da sua vontade, e o próprio Jesus passa então a ser o nosso guia, o nosso mestre, o nosso rabi, aquele que estará nos auxiliando, ajudando e cuidando de nós em todo o tempo, então não vivemos perdidos, nós não vivemos neste mundo de qualquer maneira, a esmo, não, Jesus Cristo é esse caminho... Abra comigo lá em João capítulo 10 Versículo 7 ao 9 Amém? Estão comigo? João 10, 7 ao 9 Quem achou dá um glória aleluia aí João capítulo 10, versículo 7 Diz Por isso ele A explicou Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas Todos que antes de mim eram ladrões, vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os ouviram Sim, eu sou a porta Quem entrar por mim será salvo Entrará e sairá e encontrará pasto Até aí A porta no aprisco O pastor ele desempenha então a função de uma porta Fazendo com que por seu intermédio as ovelhas entrem e sejam protegidas era, Antigamente era um aprisco envolto de pedras e existia apenas uma entrada E o pastor sempre ficava ali como uma porta Permitindo então Que as ovelhas pudessem entrar Ali no aprisco e estarem então protegidas E muitas vezes até o pastor Dormia ali junto com as ovelhas Protegendo elas de todo e qualquer ataque de ladrões Lobos, enfim Então no aprisco o pastor desempenha Essa função de uma porta Fazendo com que por seu intermédio As ovelhas entrem e sejam protegidas Então Jesus É a porta da salvação de Deus para nós, Jesus é a porta da transformação, Jesus é a porta da paz que excede todo o entendimento humano, da redenção, da sabedoria, da graça, misericórdia, Jesus é a porta da proteção, da bênção de Deus sobre nós, Jesus é a porta que nos permite ter o acesso ao trono da graça, então é Jesus, a porta que oferece segurança e proteção para todos nós. Então, você tem um caminho. A porta é estreita, mas Jesus é o caminho, um guia que te direciona. Você não está sozinho e perdido. Por isso que nós precisamos entender a importância de viver, entrar pela porta, que é o único caminho que leva a Deus, para que assim a gente seja cuidado por esse bom pastor então quando Jesus fala sobre a porta estreita, entrem pela porta estreita, o difícil caminho, porque esse único caminho que conduz a, vida, conduz a vida eterna, infelizmente poucos, poucos decidem andar por esse caminho, é estreita essa porta, porque na vida cristã não há lugar para coisa alguma que não represente dedicação total do homem a Deus, em tudo que tem, em tudo que é, entregando somente ao Senhor, porque é estreita, porque na vida cristã nós precisamos viver engrandecendo apenas um Senhor, e aqueles que escolhem dois senhores não têm êxito na vida, não conseguem dar continuidade na sua vida, não conseguem entrar por essa porta estreita e continuar nesse caminho, porque a nossa dedicação tem que ser total, exclusiva em o nosso Deus, o único Deus, então a exclusão de interesse próprio, a separação do mundo com seus cuidados e diversões tornam a porta e o caminho ainda mais estreito Por quê? Porque não dá pra gente passar por essa porta estreita Com as bagagens que a gente tem no mundo Tem gente, ah, vou lá pela porta tal, chega lá com um monte de malas, sabe? A esposa que vai passar um final de semana fora e faz 52 malas Tipo isso Daí vai querer entrar pela porta Acho que vai fazer chuva, calor, frio né? É dois dias para as crianças, leva quatro cuecas para o Rayan Dez bores, dois dias, vai ah, suja né? Tô até mais leve agora <risos> Mas não tem jeito, não adianta, não, não adianta reclamar Não vai mudar só quando crescer as crianças, aí a malinha vai diminuindo, diminuindo. Vai nada, mulher ainda, né? Com criança, menina ainda. Então imagine a pastora, fez as malas para passar um final de semana. Um final de semana onde? Vou profetizar aqui, aleluia. <risos> <risos> Fala aí, amor. Maceió, passei uma semana então, o um final de semana. Não. Nossa, daí Maceió uma semana já é, 10 malas, tá? Beleza, 10 malas da pastora pra passar o final de semana e Maceió com a família. Tenta passar pela porta estreita com essas malas. E aí? Vai dar ruim, vai. A porta de casa lá, às vezes eu passo mó perrego, tem que ser assim, tal, tal, né? Quando tá com um monte de mala, então entenda uma coisa. Pra entrar por essa porta, tem que deixar as bagagens pra trás. Fala pra você vizinha, já deixou as bagagens pra trás? Já deixou ou não deixou? Hein? Tem que deixar as bagagens pra trás, não dá pra você falar assim, ah, eu quero um senhor só, eu quero entrar pra essa porta estreita, mas aqui eu vou levar os meus bichinhos de pelúcia, aqui eu vou levar aquilo que são meus agrados, meus chocolates, meu salgadinho, né? Minha Coca-Cola, os desejos nossos, vocês estão entendendo ou não? Então eu entendo uma coisa... Passar pela porta estreita. Eu morro para mim mesmo. Jogo todas as minhas bagagens fora. Falo, Deus, estou aqui. Sou só eu e você. Posso entrar agora? Daí sim. Daí você entra. Porque, porque poucos o encontro. Porque a cada geração as pessoas têm encontrado essa dificuldade de entender essa importância, deixar suas bagagens, renunciar suas vontades e entrar por essa porta. Estima-se que cerca de 150 mil pessoas morrem no mundo todos os dias. 150 mil pessoas morrem no mundo todos os dias. Mas se a porta é estreita, quantas dessas pessoas todos os dias têm verdadeiramente ido para o céu? É só você fazer uma conta muito simples. Se a porta é estreita e mais de 150 mil pessoas morrem todos os dias... Quantos estão deixando de morar no céu com o Senhor? Então a porta larga, como diz o texto, ele conduz à perdição. Do grego, a poleia é a exclusão do reino de Deus para a morte eterna. A porta larga leva à perdição. Mas não é por essa porta que nós entraremos em nome de Jesus, não é nessa porta que nós entraremos e viveremos, Jesus nessas palavras então alertou contra os perigos que podem facilmente nos assaltar, na nossa primeira entrada ao cristianismo, são obstáculos que surgem naturalmente dentro de nós, por conta da, nossa, da perversidade do nosso coração, então, quando nós temos a opção de ali, de aceitar Jesus, de nos converter, muitos, ainda por não entenderem é, esse propósito de Deus para as nossas vidas, deixam de se render a Jesus Cristo porque não querem passar pela porta estreita. Estão inclinados ao mundo. Então Jesus ele nos alerta também sobre os obstáculos externos que surgem, principalmente de maus exemplos e maus conselhos. E por conta disso muitos foram levados de volta ao pecado, Os obstáculos do mundo exterior, aonde vai tentando nos contaminar para que nós venhamos sair desse caminho. Por isso que Jesus reforça seus avisos a nós, repetindo muitas vezes para que não escorreguemos por motivo algum porque as tentações elas são diárias, mas se a gente ficar dando ouvido àquilo que as pessoas que não vivem nesse caminho falam aos nossos corações, nós estaremos propícios a nos desviarmos desse caminho e nos rendermos ao mundanismo, e o que Jesus está fazendo aqui, Ele está reforçando seus avisos a nós, Ele está nos alertando, Ele está colocando-nos no, colocando nos, nos, no prumo de novo para nos guardar, Disso com eficiência, então o que ele faz ele nos alerta. Entrem pela porta estreita. Ele não está falando se você quiser entrar, você entra, estão, Ele está determinando, entrem pela porta estreita porque não existe outra, não existe opção. Entrem pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela, como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então, como vimos, são duas portas. A porta larga, ela tem as propriedades Inseparáveis Do caminho para o inferno Um caminho largo que leva à destruição A porta larga é o pecado E o caminho amplo é a perversão Estão comigo ou não? Já a porta estreita São descritas as propriedades inseparáveis Do caminho Para o céu Jesus então nos exorta, nos exorta Entrem Pela porta Estreita Porque o pecado é a porta do, inf... do inferno E Jesus é a porta Da eternidade Jesus é a porta que nos leva à vida, então por isso que é importante Nós observarmos como os pecados Primários se expandem Dando origem a tantos outros Observe aquela mente carnal Que está lutando contra Deus, ela se manifesta No orgulho do coração Vontade própria e amor pelo mundo Não há limites para esses pecados e eles se espalham por todos os nossos pensamentos e se misturam aos nossos sentimentos, isso vem infectando as nossas palavras e mancham todas as nossas ações, e é por isso que a Bíblia nos fala que um abismo chama outro abismo, então se a gente entrar por esse caminho largo, por essa porta larga, automaticamente nós estaremos vulneráveis a tudo aquilo que é carnal, e nós estaremos começando a ser infectados por tudo aquilo que vem do mundo e do maligno, e quando a gente vê, as nossas palavras estão infectadas, as nossas ações estão infectadas, e nós estamos ali completamente vulneráveis e fazendo a nossa vontade carnal, permitindo que a natureza pecaminosa reine em nossas vidas, e o que Jesus está falando aqui é nos alertando sobre a importância de não nos, nos contaminarmos com este mundo, vocês estão comigo, amém? Essa separação... Um abismo chama um outro abismo. E se a gente se permitir cair nas tentações, a dificuldade vai sendo ainda maior de nós voltarmos para os caminhos. Em Provérbios 14 e 12 diz que há um caminho que a pessoa considera correto. Mas o fim dele é um caminho de morte. Há caminhos para as pessoas que parecem caminhos de vida mas o seu fim, acabam levando a estrada da morte, é onde as pessoas falam, não, mas não tem nada a ver, não tem problema, está tudo bem, está tudo bom, acho que não tem erro algum, eu cometer isso, eu fazer isso, e o seu coração vai endurecer, se endurecendo, se endurecendo, mas Jesus, Ele vem para nos alertar sobre a importância de andarmos nesse temor com o Senhor... De largarmos as velhas práticas e verdadeiramente deixarmos essas bagagens para trás e vivermos com Ele. A maioria dos habitantes da terra pratica alguma transgressão, alguma, algumas transgressões e viola abertamente as suas obrigações para com Deus. Vivem em um caminho que leva à destruição. E o que Jesus alerta com suas palavras no sermão do monte é que muitos se chamam cristãos, mas nunca foram vivos para Deus por fora parecem justos aos homens mas por dentro estão cheios ainda de impurezas por fora parecem belos, mas são amantes de si mesmos, são amantes do mundo são amantes dos prazeres mas amantes de Deus não estão vivos por Deus, não morreram para si e o que Jesus está falando é isso há uma separação haverá uma separação entre o joio e o trigo Haverá uma separação, e Jesus antes que essa separação ocorra, no dia que Ele voltar, Ele está nos alertando, para que hoje nós possamos nos separar desse mundonismo e viver com Jesus, para quando houver essa separação, para todo sempre, para a eternidade, nós não sejamos joio, nós não fiquemos aqui, sejamos lançados no fogo, então entenda uma coisa, por fora pessoas que parecem justas também aos homens, mas por dentro estão cheios de impureza, de injustiça, e daí você junta esse grupo com aqueles que ignoram a justiça de Deus e tentam estabelecer a sua própria justiça para ser, serem aceitos por Deus, veja como que é terrível a verdadeira afirmação de Jesus, quantos e quantos que verdadeiramente preferem o caminho da porta larga, Aliás, larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, então muitos entrarão por ela. Estão comigo ou não? Mas nós escolhemos a porta estreita. Amém? Nós somos cristãos sim, cristãos da mais pura espécie, somos cristãos iluminados, modernos, racionais, cristãos filhos de Deus homens e mulheres tementes a Ele, que verdadeiramente estão, estamos aqui, porque nós queremos viver Cristo Jesus, nós queremos viver nessa porta estreita, custe o que custar, nós vivemos em um mundo onde o pecado e toda a sua sorte cobrem a terra, como águas cobrem o mar, mas não vamos com a maioria, porque nós escolhemos o caminho, a verdade, a vida, por isso que nós seguimos em frente, por essa porta estreita, convictos que estamos no caminho certo, convictos que nós estamos agradando a Deus, acima de todas as coisas, porque nós estamos aqui negociando a nossa chamada, negociando o nosso futuro, o nosso destino, nós estamos aqui convictos que somos em Deus, separados por Ele, para vivermos verdadeiramente, nesse caminho estreito, porque é essa porta que está sobre nós, é essa porta que nós devemos entrar, e isso não é impossível para mim, não é impossível para você, amém? pegue na mão do seu vizinho fala fale assim para ele, nós caminharemos pela porta estreita, juntos, em nome de Jesus, aleluia, aplauda ao Senhor! Aleluia, nós entraremos por essa porta e caminharemos nesse caminho E essa porta nos dará então a vida eterna A vida de bem-aventurança e glória no reino de Deus Que está à espera dos discípulos fiéis e verdadeiros a Cristo Vai valer a pena cada esforço, cada renúncia Cada, cada não que a gente dá aos, aos prazeres aos desejos e aquilo que nos oferece Porque a porta que nos leva à vida eterna, ela é estreita Porque nada que não seja santo pode entrar Então entenda uma coisa, nenhum pecador pode entrar por essa porta Até ser salvo de seus pecados Eu preciso me arrepender Eu preciso me colocar no altar de Deus Eu preciso me entregar por completo a Ele Eu preciso pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz que desagradou eu preciso esvaziar de mim mesmo, eu preciso me permitir ser direcionado por Deus, para que então eu possa verdadeiramente entrar por essa porta, porque não basta apenas nós deixarmos de fazer o mal e começar a aprender e fazer o bem, é preciso ser transformado interiormente e renovado no espírito e na mente. É uma transformação verdadeira que Deus ele faz em nós. Não é apenas o fazer as coisas de forma exterior, como os hipócritas faziam e Jesus rebatia de frente, porque eles faziam coisas que aparentemente eram muito boas, seguiam os mandamentos e aquilo que a sociedade via aplaudia e recompensava. O que Jesus está voltando a nos dizer é que não adianta nós fazermos apenas o bem. Nós precisamos ser transformado interiormente, renovado no espírito e na mente, é uma renovação, uma transformação, que somente o poder do Espírito Santo de Deus pode fazer em nós, amém? Então é isso que Jesus está falando, poucos são os que profundamente se permitem serem marcados por essa glória de Deus, poucos são aqueles que se firmam seriamente em temor a Deus, e o que nós vemos hoje, é uma inversão de valores imensa, é onde os que estão no caminho largo, eles se sentem seguros, eles mentem e se sentem felizes por isso, eles trapaceiam e se orgulham disso, aonde eles vivem o normal, aonde o normal é ser anormal, aonde o errado é certo e o certo é errado, aonde há uma, invenção, uma inversão de valores tão grande que eles se sentem acomodados e, eles, e, e aqueles que não vivem de acordo com isso, estão fora dessa, desse grupo que se sentem felizes e bem, eles têm orgulho de trapacearem. Então assim é fácil provarem que o caminho deles é o correto, porque é amplo, e quem não segue para eles está errado, eles dizem que o, seu caminho, que o nosso caminho deve estar errado porque é estreito, e são poucos o que é e o caminho deles é o caminho certo, porque afinal não existem limites e tem tem pregado muito isso nas redes sociais Nas propagandas Em vários outros lugares Em artistas Falando em, em várias, um marketing muito bem agressivo Falando que não existe limite Que o legal é ser liberal E tudo isso mais Querendo imputar isso na nossa mente Para que nós venhamos ser descontrolados Quanto a isso Para que nós venhamos estar completamente vulneráveis Ao mundo sem limite É uma geração que tem crescido Sem limites e o que Jesus vem falar, fala assim, Ei, existem limites, a porta é estreita, não dá para viver tudo isso, as coisas são diferentes, aqui comigo, existe algo diferente, e infelizmente são muitos, os que decidem, andar por esse caminho da destruição, e poucos são, os que decidem andar no caminho, que leva a vida, e isso deve nos tornar ainda mais alertas, para que, Nenhuma torrente de maus exemplos nos carreguem para longe, porque quando a gente é a minoria e a maioria vem com os seus pensamentos, as suas crenças e querendo nos imputar isso, se a gente não estiver aliançado com Deus, alicerçado na rocha, a gente se torna vulnerável, vulneráveis a também fazerem parte, fazer parte desse caminho largo. Estão comigo? então por isso que é importante nós estarmos alerta em todo o tempo, para que essa torrente de maus exemplos não nos carregue para longe, nós não pertencemos ao mundanismo, aquilo que eles dizem que é correto para eles não é correto para nós e para os olhos de Deus, Aqueles, que, aquilo que eles dizem que não tem problema para nós como cristãos, como luz, como sal, sim, tem problema, aquilo que eles dizem, vamos lá, vamos fazer para nós, não cabe porque nós temos Jesus, nós andamos por um caminho estreito, nós decidimos Entrar pela porta estreita E não há nada nesse mundo Que deva nos retirar desse caminho estreito Nenhuma tentação Nenhum plano diabólico nem, nenhuma, nenhum, nenhum vento de doutrina Nada Porque nós estamos firmados com Deus Esse é o nosso objetivo Nós entendemos isso Nós estamos convictos nisso E aquele que não está convicto Ele se torna ainda mais vulnerável A esses ataques e acaba decaindo tudo isso, e se permitindo levar por essas torrentes, mas o que Jesus está falando é, entre pela porta estreita, eu estou contigo, vamos lá, eu sou o bom pastor, eu estou cuidando de você, você não está sozinho, você está seguro comigo, e é assim que o Senhor nos ajuda, o Senhor nos garante a vitória, o Senhor nos capacita, o Senhor não permite que tentação alguma venha sobre nós ao ponto de sermos, Destruídos por ela Porque juntamente ele traz um escape Ele traz ali Uma escapatória que nos leva A verdadeiramente sair daquela tentação E viver Tudo aquilo que Deus Tem para nós Não é Nós nos adaptarmos Aquilo que o mundo prega É nós sermos separados E o mundo se adaptar ao cristianismo Não é a gente se aliançar Com o mundo é a gente se separar, aliançados com o nosso Deus. Amém? Ah, mas estão fazendo ali, estão fazendo assim, mas não sei o que, mas não tem mais problema. Se sai fora dos princípios cristãos, sim, sempre existirá problema. É difícil você apegar-se ao caminho para o reino, a menos que esteja crucificado para você, a menos que não deseje nada além de Deus. Não deseje nada além de Deus, porque a porta é estreita, o caminho é difícil. Mas somente Ele que nos dará a vida plena nessa terra e a vida eterna no céu. João 16, diz, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se. Pois eu venci o mundo. Ou seja, eu tenho autoridade para dar a vocês a autoridade para também vencer o mundo. E quando nós temos Jesus como nosso Senhor, isso... Se torna real e a gente então é mais que vencedor Porque só a capacitação e a orientação que vem diretamente de Deus Que nos impedirá de cairmos ao ponto de nós vivermos nesse caminho amplo Esforcem-se para entrar pela porta estreita Esforcem-se diariamente, não, não se permitam Não se permitem então ir por um caminho largo Abra comigo a tua palavra em Lucas capítulo 13 por favor Lucas 13, versículo 24 ao 27. Estão comigo ou não? Glória a Deus. Lucas 13, 24 diz... Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão de lado, do lado de fora batendo e pedindo o Senhor, abra a porta para nós. Mas Ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então, vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E Ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos que, vocês que praticam mal. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. No exame rápido desse texto, poderia parecer que a demora na busca, não a maneira de buscar, fosse então o um motivo pelo qual tais homens não podiam entrar. Mas, aqui nesse texto, eles receberam ordem para se afastarem porque haviam praticado iniquidades... Eles haviam andado pelo caminho amplo e foram, presta atenção, e foram se esforçar depois que a porta fechou. E daí, era tarde demais. E daí não existia mais tempo, não existia mais o que eles pudessem fazer para que então pudessem entrar por essa porta. Por isso que. O nosso esforço ele precisa ser agora, hoje, nesse momento. O nosso esforço precisa ser nesse momento, o nosso esforço precisa ser quando você acordar amanhã, quando você acordar depois de amanhã e todos os dias da sua vida o nosso esforço tem que continuar todos os dias, porque é tempo de nós nos arrependermos de nossos pecados, de tudo aquilo que pertence a esse caminho amplo, é tempo de nós largarmos as nossas bagagens que nós tentamos insistir, que nós insistimos para entrar nessa porta, é tempo onde Jesus está falando conosco, ei filho, olha aqui para mim, essas coisas pertencem à minha porta estreita, essas coisas pertencem ao mundo, qual que é a sua escolha? As coisas estão ficando mais claras aqui para nós, as coisas estão ficando mais claras, Deus está mostrando para nós verdadeiramente tudo aquilo que nós devemos retirar das nossas vidas, mas muitas vezes por medo, insegurança, muitas vezes ainda por estarmos ali encrustados no mundo, nós Permitimos continuar nesse caminho Amplo, mas Jesus está te chamando Jesus está te chamando de volta Jesus quer estar mais próximo de ti Mas você tem que escolher apenas O Senhor, não dá para você Continuar dessa forma, não dá para você Querer os dois caminhos, ou é um Ou é outro, ou é a porta Estreita, ou é a porta Ampla, então por favor Entenda uma coisa escolha algo Nessa noite, escolha Morrer para si mesmo, escolha Ouvir a voz de Deus e deixar tudo aquilo que não mais faz parte da sua vontade, para que assim você possa mergulhar de cabeça nesse caminho para que assim você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para você coisas que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não viram, coisas que não chegou ao seu coração, ah se você soubesse tantas coisas que Deus tem esperado para poder realizar a sua vida e através da sua vida ora oh, abassou, é como se fosse um cofre cheio de tesouros e riquezas ali nas regiões celestiais e a partir do momento do seu posicionamento, esse cofre será aberto e essas coisas jorrarão sobre a sua vida e através da sua vida haverá uma abundância de vida haverá uma abundância de vida haverá uma prosperidade de vida creia, tão somente creia não vale a pena, não vale a pena continuar dessa forma não vale a pena insistir nesse caminho amplo, escolha a porta estreita, entre pela porta estreita entre pela porta estreita Jesus está te chamando mais uma vez essa noite, esse é o momento essa é a hora, essa é a hora Essa é a hora Entre, entre, entre por essa porta Entre por essa porta Corra a corrida Mesmo que seus companheiros sejam poucos Depois de um breve período Você encontrará a companhia incontável Incontável de anjos Chegará na assembleia universal, universal Com Deus e você viverá a vida eterna com Ele. Para finalizar, abra comigo em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Aleluia, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor fala conosco. O Senhor é bom. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. A palavra de Deus é assim, depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. E gritavam com grande estrondo, a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do cordeiro. E todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres vivos. Prostaram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando Amém. Louvor e glória, e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence a nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou, quem são esses vestidos de branco, de onde vieram? Eu lhes respondi, Senhor, tu sabes, e ele disse, são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e de dia e de noite os servem em seu templo, e aquele que se senta, que se senta no trono lhes dará abrigo, nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o cordeiro que está no centro do trono será seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, aleluia! Aleluia... Uh! Vai valer a pena... Vai valer a pena... Esse dia chegará... E nós estaremos ali eternamente com o Pai... Oh Aleluia... Abstenha-se... De toda aparência do mal, recuse-se a fazer a sua própria vontade em todas as coisas... Tome a tua cruz diariamente faça isso de modo que possa entrar no reino dos céus, esforce-se todos os dias para não perder a promessa de entrada no descanso eterno, esforce-se como uns um gemidos inexprimíveis. que haja um esforço sobrenatural sobre você a partir de agora, um esforço que muitos nunca antes tiveram, possa ser brotado agora no seu coração, um esforço e uma inconformidade com este mundo um esforço uma pureza de espírito eu declaro sobre nós a pureza do espírito santo de Deus, a pureza a santidade, algo que nos faz verdadeiramente repudiar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é no mundo tudo aquilo que pertence ao caminho largo ou oh, lá Senhor eu declaro purifique os nossos olhares purifique as nossas palavras purifique os nossos desejos nas nossas vontades ó oh, Senhor e santifica-nos em Ti e que haja cada vez mais esse esforço em nós meu Pai Esforce-se orando sem cessar em todo o tempo Em todos os lugares Vigiando em todo o tempo Cuidando-se para que não caia em tentação Entregue o seu coração a Deus E não lhe, dê, não, não lhe dando descanso Até você despertar a ser a semelhança dEle A imagem e a semelhança dEle Então você encontrará satisfação nisso Você encontrará a satisfação Você a partir de agora tem esse desafio de vida Você a partir de agora tem essa missão E quando você entende isso Você passa até traçar a sua rota, que é o caminho estreito, que é a porta estreita, e isso vai te dar tanto prazer, que você viverá uma satisfação, uma abundância com o Senhor. Rabachou, porque você vai ter prazer. Você vai ter prazer em permanecer nesse caminho que se chama Jesus Cristo. Um prazer, um prazer imensurável, um prazer, um gozo da presença de Deus sobre nós. Aleluia. Feche seus olhos, um gozo na presença de Deus sobre nós, ó oh, Senhor, que nós venhamos encontrar essa satisfação em Ti, ó oh, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja um prazer em renunciarmos a nossa vontade, em nos santificarmos, em vivemos uma pureza do Senhor, meu Pai, que haja esse prazer, que haja esse prazer sobre nós Senhor, ó oh, meu Pai, nós te amamos Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos nós queremos Senhor, te adorar em espírito, em verdade em tudo que somos, em tudo que temos Senhor nos ajuda, nos orienta nos capacita nós te amamos, nós te amamos se você está aqui nessa noite e você quer Jesus Cristo no seu coração você quer que ele reine ali você levanta sua mão por favor, que eu quero fazer uma oração por você, você ouviu essa palavra isso mexeu com você, você sabe que Jesus Cristo não é o seu Senhor e seu Salvador mas você nessa noite está convicto De escolher a porta estreita E você quer fazer uma oração Se rendendo completamente a Ele Comigo nessa noite Então se você é essa pessoa Levante a sua mão bem alto E se há mais pessoas aqui Que um dia entraram por essa porta Mas se permitiram ser levados pelo um caminho amplo Mas hoje querem retornar por essa porta Levante sua mão bem alto E faça melhor, levante do seu lugar Eu quero orar por você Hoje é uma noite de transformação na sua vida Hoje é uma noite que Deus muda o seu destino, a sua rota. Deus muda a sua vida e Deus ele traz uma transformação sobrenatural. Se você é essa pessoa, e quantas pessoas estão com seus olhos fechados, levante o seu lugar. Você escolheu a porta estreita. Você escolheu a porta estreita. E Deus não vai te desamparar. Deus ele tem prazer em ver você fazendo essa escolha. Ele se agrada, Ele se agrada de você, você escolheu o caminho, a verdade a vida, e Deus em todo momento vai te guiar, vai te ajudar, vai te capacitar nessa jornada, você não está mais sozinho, você tem um pastor, você tem um guia, você tem um mestre, se há mais alguém que quer Jesus Cristo, que quer entrar por essa porta estreita, levante o seu lugar, e repita-se comigo, Senhor Jesus, eu creio, que sem Ti eu nada sou, e nessa noite, eu me entrego por completo a Ti, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e iniquidades, passe o Teu sangue sobre mim, me purifique, me justifique, me santifique, porque a partir de agora, eu sou totalmente Teu, eu creio, que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, e hoje vivo está, amém Senhor, obrigado para as pessoas Pai, que entenderam, esse propósito, e agora te aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas, declaro que seus nomes estejam escritos no livro da vida, meu Pai que, eles não se percam nessa caminhada, mas continuem por essa porta e por esse caminho, nós, como igreja, o abençoamos, nós declaramos que eles vivam experiências incríveis contigo, que seus anos estejam sempre acampados ao seu redor, que eles não tropecem em pedra alguma e que esse processo de conversão seja sem interrupções, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Você que fez a sua oração, tem pessoas espalhadas para essa igreja, nós queremos te ajudar, nós queremos anotar o seu nome, seus dados, nós queremos caminhar contigo antes de você ir embora, procure-os em nome de Jesus, se você puder, levante seu lugar, nós vamos encerrar esse culto, nós vamos adorar o Senhor e depois encerrar esse culto, ceiando a Ele, esse é o momento que você possa refletir em tudo aquilo que Deus falou no seu coração, antes de nós cearmos, examine-se pois, o homem a é si mesmo, veja aquilo que você precisa se consertar aí dentro, peça perdão que você pedir, precisar, tudo aquilo que te afastou desse caminho estreito, dessa porta estreita, comece a se arrepender perante Deus agora, porque Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te chama pelo teu nome, e Ele quer se aproximar de ti cada vez mais, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele nunca te abandonou,